0: Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, mais uma live aqui de quinta-feira. A gente está começando aqui no YouTube agora. Hoje a gente vai falar sobre o tema aí da hipnose, né? Então, as lives de quinta a gente sempre tenta focar aí para esse lado da hipnose. E as lives de segunda são mais de um tema geral, né? Um tema genérico. Então, guardando as pessoas chegarem aí, quem vai definir o tema de hoje são vocês, tá? A gente vai falar sobre hipnose, podem perguntar sem medo, né, então quem chegou aí puder me dar um ok, se tá me vendo, se tá me ouvindo bem, se tá tudo certo, se tá tudo tranquilo Oi Fran, tudo bem, boa noite, seja bem-vindo aqui nessa live, deixa eu trazer isso mais pra trás, para ficar mais longe um pouco Aí, assim, aí, acho que assim tá melhor um pouco Então conta aí pessoas, estão me vendo, estão me ouvindo, tá tudo certo, você se incomoda com esse cabelinho que vem pro lado aqui também, não? Eu me incomodo demais com esse cabelinho aqui, meu Deus Vamos lá, então. E aí, pessoas, como é que vocês estão? Estão bem? Passaram bem essa semana? Me diga, aí se estão me vendo, se estão me ouvindo, se está tudo certo, se vocês estão felizes. É, a Mila disse que o Álvaro foi notificado e ela não, então, Mila, eu sinto muito só para ele assistir hoje, tá? Boa noite. <risos> é, eu não sei, eu não sei o que, que acontece, né? É, o YouTube não notifica todo mundo. Boa noite, Maria. Seja bem-vindo aqui, legal é, que você está aí. É, eu não, não sei, eu não sei, diz pra, quer dizer, veja você, Mila, lá onde tá no canal tá escrito inscrever-se, no teu caso vai estar tá escrito inscrito já, né, do lado tem o sininho, clica naquele sininho, vai abrir três opções, clica na primeira opção, no sininho de cima, que daí é todas as notificações, daí você vai receber todas as notificações, ele vem por padrão clicado no sininho do meio, que é receber algumas notificações, daí o YouTube notifica de vez em quando, de vez em quando não, mas se clicar em todas, aí ele notifica tudo, né, tudo que eu colocar aqui, você vai receber. Então fica essa, esse convite aí, né? Ah, chegou agora, amigo. Ah, entendi. Era para você vir mais tarde. Então era para eu contar um segredo para ele no começo e depois você aparecia. É, então, pessoas, contem aí pra mim. Como é que vocês estão? É, já tá assim, é isso aí mesmo. É, do que, que vocês querem falar hoje? É, eu tenho umas opções aqui. A nossa ideia é falar na live de Quinta Mais sobre hipnose, né? Sobre De que forma que a gente pode ajudar as pessoas com hipnose, tirar dúvidas a respeito do nosso curso de hipnose, de quem está praticando. É, eu aproveitando que a Mila está aí, ela deu um depoimento muito muito interessante, né, sobre que ela estava ajudando as pessoas lá, né. E é muito legal a gente sentir que de alguma forma a gente pode estar, tá, sei lá, facilitando, né, o caminhar de outras pessoas, né. A gente poder estar tá ali, às vezes no momento certo, da forma certa, né, e poder ter ferramentas, condições, entendimento para poder ajudar as pessoas de alguma forma, assim, né? Então, é, eu queria dizer, assim, né? Compartilhar com vocês uma experiência que é muito interessante. Que eu fiz uma sessão com um rapaz. E era a respeito de fobia. Ele tinha fobia de agulha. É, agulha, assim, né? Tipo de, de tirar sangue, doar sangue, coisa do tipo, né? E a gente fez a sessão. E, gente, eu fiz... Tudo o que eu entendo de hipnose, de todas as formas, né? Âncora sinestésica, âncora visual, a gente fez regressão, a gente fez dissociação, a gente fez é, colapso de âncoras, a gente fez tudo. E o que foi curioso, assim, aqui é no final, é, a gente faz uma análise da pessoa, né? Você vê a pessoa e, e, e o nosso rosto, as nossas emoções, a nossa fisionomia mostra uma série de coisas, né? uma série de sinais. Então, se eu, por exemplo, disser pra você se lembrar de uma coisa que, sei lá, te machucou lá do passado, se aquela coisa ainda doer, você vai fazer, assim, uma cara meio de dor, sabe? Você vai fechar um pouco seus olhos, vai fazer uma cara, assim, de que tá realmente doendo algo ali, né? Vai sentir um mal-estar, lembrar de uma cena que te causa nojo, é, é normal sentir nojo de novo, dá até vontade de vomitar, né? E o rosto mostra isso, né? A posição mostra isso, se é uma cena do passado que faz você se sentir menos empoderado, digamos, você se sentiu com medo, você tende a baixar os ombros, baixar a cabeça, fazer assim, né, numa pose mais, é, assim, subserviente, né? E é muito curioso, que ele chegou, e ele tava todo assim, né? A gente falava, em agulha ele não podia nem falar a palavra, assim, né? E daí a gente fez a sessão, fez tudo e tal, e aí no final foi curioso que ele saiu da sessão com a convicção dele de que não havia mudado nada a fobia dele ligada a agulhas. E, mas é muito curioso que eu fiz, né, como se fosse um teatrinho ali de olhos abertos, de pé, como se eu estivesse aplicando uma injeção nele, claro, sem injeção, né, mas só com a caneta, assim, e ele não tinha absolutamente reação a respeito da agulha, quer dizer, quer dizer, a fobia que tava lá não tava mais lá, entendeu? Só que ele não tava pronto para admitir que uma sessão de hipnose seria capaz de tirar aquela fobia dele. E isso é muito curioso, sabe, é muito curioso da gente ver, porque... Todos os sinais, quando você fala, né, falava na, na, no objeto da fobia, a pessoa se fechava, se abaixava, né, e tal. E no final falava assim, ó, oh, aqui eu tenho uma agulha e tal, eu vou colocar essa injeção no seu braço. Tudo bem? Tudo. Tá, e como é que tá, o, o, a, se você imaginar você chegando no laboratório e tal, para fazer um exame, né, como é que tá o medo de 0 a 10, assim? Não, tá em 10, tá um pânico. Mas o corpo dele não mostra isso, sabe? Então, é muito curioso, assim, o quanto a gente fica amarrado na nossa mente, do jeito, digamos assim, a gente fica amarrado, nas, na forma que a gente olha pra gente mesmo, na forma que a gente se identifica enquanto pessoa. E às vezes as coisas de fora mudam e a gente não está preparado para aceitar aquela mudança, entende? Então eu vejo que nesse rapaz, por exemplo, é, naturalmente as redes né, neurais deles associadas à, à fobia elas não vão ser ativadas. E quando ele chegar para fazer um, um exame lá, realmente ele vai sentir a diferença lá, porque realmente aconteceu, o corpo dele todo mostrou isso mas ele ficou com a sensação de que não houve, então é muito curioso o quanto a gente é apegado à nossa história de vida, quanto a gente é apegado à nossa personalidade, quanto a gente é apegado ao nosso ego e quantas vezes as coisas mudaram e a gente continua preso à forma como as coisas eram antes, né? Tem um filme da Moana, que é uma animação, não sei se vocês conhecem, a Letícia aqui, minha filha adora, Aí tem uma parte do filme que é muito interessante que o pai dela diz que eles não podem passar os Recifes, né? Porque, digamos, é mais seguro para a comunidade ali e tal. E aí ela diz assim: Mas a gente precisa ir porque não tem comida aqui. E ele diz assim: é, Mas a gente não pode porque tem uma lei que proíbe. E ela fala assim: Mas é uma lei da época em que ainda havia comida. Cara, isso, embora seja um desenho, né? Isso mostra muito sobre a nossa vida. Quantas vezes a gente está preso dentro de leis que a gente criou para nós mesmos, numa época em que a gente vivia numa determinada circunstância, né, de uma determinada forma, como no caso lá, tinha comida na ilha, então era proibido passar os recifes. Mas quando a situação muda, quando acaba a comida, a gente precisa desbravar novos horizontes, né? a gente precisa se desfazer das leis que já não servem mais, das leis que se aplicavam num determinado momento, mas não se aplicam mais. Então, é, acho que a reflexão talvez de hoje é... Levar nesse sentido, assim, de quanta coisa a vida vai mudando, né? E quanto a gente está preparado para mudar com ela, né? Eu já tive é, outros casos de pacientes também que tiveram uma melhora absurda num assunto específico que eles tratavam e depois eles perceberam que melhoraram, né? Porque aquele ponto lá, no caso da fobia de agulha, não é uma coisa que está no dia a dia, né? Desse rapaz, então só quando ele fosse fazer uma quando ele for fazer um, um exame que ele vai saber realmente o que aconteceu. Mas questões, às vezes, pontuais, né, do dia a dia, que a gente encontra todo dia. É, eu tratei uma pessoa uma vez também que ela já tomava remédio para enxaqueca, sei lá, 25 anos, ou 30 anos, sei lá, era uma vida inteira tomando remédio. E ela falava muito de como era a minha enxaqueca, a minha enxaqueca desse jeito, e quando ela dá, dá uma crise de 10 dias e é desse jeito e tal. E aí a gente fez uma sessão e a enxaqueca desapareceu, e aí no outro dia não teve também, e aí ela disse assim, não, é porque é, o remédio que eu tô tomando, ele fez efeito agora. Eu falei, caraca, bicho, você tá tomando esse remédio há 30 anos, ele nunca tirou a dor de cabeça, ele só dava uma amenizada. E agora, justamente, por coincidência, no dia da sessão, no dia seguinte, o remédio decidiu fazer efeito. Eu falei, porra, que remédio milagroso esse, né? Então, eu vejo assim, mesmo que as pessoas procurem um procedimento, às vezes o fato da hipnose ser tão rápida, é, né, a mudança ser tão rápida, a pessoa não está preparada para aceitar essa nova realidade. Então, a gente, enquanto hipnoterapeuta, né, enquanto terapeuta da área que for, a gente tem que estar tá preparado para lidar com essas nuances, né, e preparado para lidar com isso tudo, e fazer o teu paciente ele perceber em que pontos ele evoluiu, quanto ele evoluiu, de que forma que ele evoluiu, né, para ele também perceber isso acontecendo. Né. Eu, de minha parte, eu não sou muito ligado ao ego, assim sabe tipo, ah, eu tenho que sentir que eu ajudei a pessoa, não. É, para mim o que importa é que a pessoa melhore, mas que é no mínimo curioso a pessoa te procurar, pagar uma sessão, fazer um negócio, melhorar e dizer que não foi você que fez ela melhorar, é no mínimo curioso, então é, é interessante, né, já que a gente vai falar sobre hipnose aqui nas quintas-feiras, é legal falar esse outro lado, passar essa outra esse outro, essa outra abordagem, assim, né, Glennie, boa noite, seja bem-vinda, aí como é que você tá, menina tudo bem? A Maria falou que as pessoas ficam presas ao que pensam, de tal forma que ousar pensar diferente é ininteligível. Derrubar a barreira do conhecido e assimilar é assimilado como algo perigoso. É isso mesmo, Glenn. A, a gente vive na zona de conforto, né? Tem até o termo o de merda, né? Às vezes você tá numa situação que é ruim, que não, não serve para você, tá fedendo, tá ruim, como se fosse uma piscina cheia de merda ali, né? Mas tá gostoso, né? Tá confortável, tá tranquilo. Caroline, boa noite. Seja bem-vinda, Caroline. Legal tê-la aqui. E às vezes a gente fica ali... É, naquela posição que é confortável... Embora não seja pra gente, e é confortável, né? E a gente vai levando. Mas é curioso isso, né? O próprio Einstein... Você vê, o Einstein ele foi um dos maiores pensadores, né? Uma das maiores mentes aí da nossa humanidade. E ele mesmo diz assim... Que não existe nada mais ignorante... Do que você fazer sempre as mesmas coisas... E esperar resultados diferentes. Então... Por exemplo, imagina uma pessoa que está numa crise de depressão, de ansiedade, ou num vício, né? Ou num, num momento muito difícil da vida, assim. É, a pessoa não está ali por acaso. Sabe, numa depressão mesmo, a pessoa não entrou ali do nada. Não foi um passarinho que estava voando e cagou uma depressão na cabeça dela e ela ficou com aquilo ali. Não. A pessoa tem um, um, todo um método de comportamento, né? Sistematizado na vida, de pensamentos que ela tem que ficar pensando ao longo do dia para ela ir gerando. Aqueles hormônios dentro do corpo dela, né? E botar o cérebro numa química diferente que é traduzida e interpretada como esse estado depressivo, né? Então é, precisa de muita disciplina para chegar nesse ponto, assim, né? E, então a pessoa que, que chega ali e sente que a, tua, a vida não tá boa, não tá legal, não tá do jeito que queria, o primeiro passo é a pessoa aceitar que ela quer algo diferente. Mas o segundo passo que é o mais difícil é a pessoa aceitar que ela precisa fazer algo diferente para ela ter uma vida diferente. E esse passo, por mais que pareça simples, ele é difícil de entender. Entende? É como se você plantasse na tua vida todos os dias pés de limão e você quisesse colher laranja. Não vai sair laranja dali. Jefferson, boa noite. Seja bem-vindo, Jefferson. É, então, assim, você precisa entender, né? Tipo, que nem no caso da hipnose, a terapia em si, não é um passe mágico, né? Tipo, você vai vir aqui, vai estalar os dedos e a coisa vai desaparecer. Mas a gente consegue, por meio do contato com o subconsciente, dar um, uma visão mais estendida, né? uma visão mais ampliada sobre é, sobre a forma de olhar para as coisas, né? E entender isso que a Maria falou ali: se você quer algo diferente, você tem que fazer algo diferente. Eu vou contar para vocês que. Fazer algo diferente é muito mais fácil de falar do que fazer mesmo, tá? Vou contar pra vocês aqui, por exemplo, a minha história. É, eu falo da minha história não porque eu sou exemplo, não sou exemplo de nada. Mas eu falo a minha porque é a história que eu vivi, né? É a história que não vai soar falso eu contar. E, por exemplo, é, eu, eu trabalhava e eu ainda tenho até hoje, né? Um, um vínculo com o serviço público, né? O serviço público federal. É... Então, antes de eu entrar nesse mundo da terapia, eu era servidor público federal, né? Só, digamos assim, só. E eu trabalhava lá, né? Num cargo administrativo. E eu tava lá. E o que, que vocês acham que era, como é que vocês acham que foi pra mim começar a fazer esses vídeos que eu faço aqui? Vocês acham que foi fácil pra mim chegar aqui, ligar o celular, gravar, um, pegar a câmera e começar a disponibilizar essa minha carinha linda por aí, falando sobre autoconhecimento, sobre hipnose, sobre expansão da consciência? Não foi fácil. Não foi fácil, nem para minha família, assim, né, não foi fácil, porque hipnose até hoje é uma coisa de outro mundo, né, para os meus pais. Meu pai sempre pergunta, como é que tá aquele negócio de psicose, né, é, é o que eu faço, eu faço psicose, né, eu deixo as pessoas psicóticas, então. É, mas assim, não foi fácil, só que eu precisei passar por aquele momento, sabe, eu precisei fazer uma coisa que foi extremamente desconfortável para mim no começo, porque eu decidi fazer o que eu faço hoje, eu tava vendo uma coisa aqui que ninguém mais à minha volta, né, não será tava vendo. Então, eu, eu precisei passar por esse momento para eu chegar aqui. E, e eu sei que é fácil falar assim, ah, se você está cansado do resultado que você tem, você tem que fazer algo diferente. É bem mais fácil falar isso do que fazer. Mas é o único jeito de ter algo diferente, é fazer algo diferente. Porque enquanto você olhar para você e pensar assim, Ah, eu nunca me imagino fazendo isso tá tudo bem, você não tá errado, né, continua fazendo o que você faz e continua tendo o resultado que você tem, tá tudo bem, ninguém quer que você mude, né, agora se você decidiu mudar, você precisa assumir o compromisso com você mesmo de que é necessário mudar, é necessário mudar as atitudes, os pensamentos, né, mudar o sistema de crenças, de valores, talvez talvez mudar é, amizades que te jogam para baixo, relacionamentos tóxicos, né, às vezes o caminho do autoconhecimento, a gente acha que o caminho do autoconhecimento é uma linha assim, né, vai começar aqui e vai subindo assim, ó, e não é, cara, ele sobe assim, dele desce, dele vem para cá, dele sobe de novo, dele passa abaixo da linha do que ele estava antes, dele sobe um pouco, se sente bem, dele desce de novo, mas na média existe uma linha crescente, né? E é mais ou menos por aí, né? Eu acho que é mais ou menos isso. O autoconhecimento não é um lugar em que a gente chega, ele é o caminho que a gente vai percorrendo, né? Ela é uma decisão, decisão de entender por que, que eu me sinto assim, o que, que me motiva, o que me faz feliz, o que me deixa triste, e por meio dessa de, das respostas né que o nosso corpo dá, seja doença, seja tristeza, seja ansiedade, seja o que for, por meio disso a gente puxar o fio para descobrir o que tem lá atrás, né? E a gente descobrindo o que tem lá atrás, a gente consegue se conhecer de um jeito diferente, tá? Deixa eu ver o que tem aqui. A Glenn escreveu aqui: Oi, seguindo. Tenho que relatar, foi você o responsável pela minha noite mais tranquila de segunda. Gratidão. Que bom, Glenn, fico feliz. Fico feliz que tenha dado tudo certo, que você conseguiu dormir bem aí. É, tá ótimo. Eu sempre digo aqui para as pessoas que me acompanham, se você tem né, tiver alguma questão importante que acontecer aí, você não estiver sabendo lidar com isso, né, manda uma mensagem, a gente vai conversar, às vezes se eu não puder te ajudar na hora ali, às vezes eu posso indicar alguma auto-hipnose, às vezes eu posso né, ajudar a abrir portas, ver coisas que não estão sendo vistas ali, ou alguma coisa assim, tô aí, tô aí para ajudar, né gente, conte comigo. A Mila escreveu aqui, meu filho entrou em um processo de gripe, a primeira coisa que ele pediu foi um remédio, que ele sempre tomou. Usando as técnicas que aprendi com você, falei para ele, ele que o sol, 15 minutos de respiração, ia curar. Ele disse que achava que não, porque era sinusite. Fui persistente e ele se curou. Viu só que beleza? Foi, foi, você foi bem incisiva, né? Mostrou pra ele que, que desse jeito ia dar certo e ele deu certo, né? É curioso, Milan. isso que você falou da gripe, tem um médico que eu acompanho aqui no, no, nas mídias sociais, que ele é médico, ele, se eu não me engano é um ortopedista, que cuida dos ossos, né? É, e ele é especialista em hipnose também. Então, como ele... É médico, ele cuidava muito de pacientes com dor crônica. Ele descobriu que a hipnose é uma ferramenta muito boa para diminuir ou até tirar a dor dos pacientes muitas vezes. né? E ajudar ali também na, nas causas emocionais que levam à dor crônica. né? Porque a dor crônica tem causas emocionais. Ele mesmo fala isso, ele é médico. É, eu gosto muito dele e ele fala o seguinte. Que todo mundo tem uma crença, né? um sistema de entendimento. Então ele fala assim, quando a pessoa ela, ela pega uma gripe lá, por exemplo, um resfriado ali... É, uma virose, né? Sei lá. É, ela aprendeu que o corpo dela se comporta de determinada forma. No primeiro dia vai me dar uma coceirinha no nariz, vai começar a escorrer. No segundo dia eu vou estar pior. No terceiro dia eu vou estar pior ainda, eu vou estar virado no monstro, né? Dor de cabeça, febre, dor de garganta, não vou conseguir respirar. Aí no quarto dia vai começar a melhorar. No quinto dia eu vou estar quase bom, né? E no sexto dia eu vou estar bom. Aí ele diz assim, as pessoas aprendem isso, né? aprendem com os pais, com a família, com a primeira experiência que ela teve, sei lá. E aí quando ela sente o primeiro sinal de que existe uma gripe ali, um vírus da gripe, alguma coisa, ela já sabe que vai ser desse jeito. E quando ela sabe que vai ser desse jeito, vai ser desse jeito. Não existe nada que impeça de ser desse jeito. Então é legal que ele fala assim que, por exemplo, para uma gripe, né, por uma virose, não existe uma forma de matar o vírus dentro do corpo. O que você faz com esses remédios é controlar os sintomas, controlar a coriza, controlar o resfriado, controlar a febre, controlar, controlar. Mas o vírus está lá. Então ele diz assim, o vírus ele tem o ciclo normal, o ciclo natural de viver dentro do nosso corpo, que ele, né, ele se instala, ele reproduz e depois ele acaba. E o resultado que o teu corpo vai mostrar... É, em função da presença do vírus, vai depender do que você acredita que ele deve mostrar. Cara, e isso é muito louco de você pensar. Quantas pessoas você conhece que não tem gripe nenhuma, por exemplo? Porque aquela pessoa não tem a crença de que a gripe precisa derrubar ela daquele jeito. Então, não quer dizer que ela nunca teve um vírus da gripe instalado nela. Quer dizer que ela já teve vírus. Mas ela olhou para o vírus e disse, ah, beleza, tem um vírus aí. <risos> Foda-se, né? <risos> Mais ou menos isso. Então, quantas coisas que a gente está experienciando na nossa vida... Que a gente só está experienciando elas porque a gente acha que tem que ser assim. né? Essa eu vou deixar aberto para vocês pensarem sobre isso essa noite. É, a Maria escreveu aqui, o importante é a viagem do autoconhecimento, né Maria? Isso é mesmo. O Márcio, o caminho é encarar os próprios demônios, a hipnose pode ajudar nisso. É verdade, Márcio. E, e o que eu acho interessante, assim, Márcio, é isso que você falou é interessante... Muitas vezes a gente vê as coisas como ruins, tipo, que nem né, os próprios demônios, né, os nossos próprios medos internos, né, as coisas que estão ali mais enraizadas dentro da gente. E, e o que eu sempre costumo dizer aqui para as pessoas é que tudo que está tá na nossa vida, o que está no nosso corpo, o que está em volta da gente, está protegendo a gente de alguma coisa. Então, por exemplo, ah, você tem uma ansiedade. Aí a pessoa diz assim, a ah, minha ansiedade é o meu demônio interno, é a ansiedade. Porque se eu não tivesse ansiedade, eu seria muito mais produtivo, muito mais feliz, muito mais leve. Dormiria tranquilo à noite e tal. Cara, só que a ansiedade, ela não tá aí pra te machucar. Ela não tá aí pra ser o teu demônio interno. Ela tá aí pra te proteger. Te proteger do quê? Justamente, se você é uma pessoa ansiosa, você vai saber... Aí, né, você vai concordar comigo que você fica pensando sobre muita coisa lá do futuro, como as coisas podem dar errado no futuro, como as pessoas são ruins, como as pessoas passam a rasteira nos outros, e como se o meu plano A der errado, eu tenho que ter o plano B, se o plano B der errado, eu tenho que ter o C, e você tem que ter um plano para cada letra do alfabeto, né? Todos eles, com todas as opções. E é o fato de você ficar tanto tempo pensando nesses planos, nessas opções, que faz você se sentir ansioso. E por que, que a ansiedade está aí? Para que você fique ligado, fique pilhado ali, trabalhando agora, energizado agora, para você trabalhar e resolver as coisas que você acha que podem ser esses problemas do futuro, né? Então a ansiedade ela não tá aí para te machucar, ela tá aí para te proteger, no final das contas. Então às vezes o que a gente acha que é o nosso demônio interno, na verdade é o nosso anjinho, é o nosso anjinho interno que tá aí para cuidar da gente, né, e para levar a gente para onde a gente quer ir, né? Então quais são os nossos demônios internos? O que que tá aí dentro da gente que a gente acha que é ruim? Né? A gente fala bastante sobre sombra, que sombra é aquela parte nossa que a gente não aceita. Por exemplo, que você tem inveja do coleguinho, né? que você tem, sei lá, tem ciúmes do, do marido, da esposa. Né? Você não quer aceitar isso. Todo mundo quer ser uma pessoa pra fretex descolada e tal, né? Mas isso faz parte da gente, entendeu? Então, tudo que você não aceita em você, você acaba reprimindo aquilo, e você reprimir não quer dizer que não exista, muito pelo contrário quando você reprime aquilo, aquilo vai para o teu subconsciente, e lá no teu subconsciente aquilo tem muito mais força na tua vida do que se você estivesse vendo, né tem até um ditado que, não sei se é um ditado sei lá, uma história, um negócio assim que o... é bom ter os amigos por perto e ter os inimigos mais perto ainda não é? porque você sabe o que eles estão fazendo o que eles estão pensando, né, você pode estar junto para você não ser pego de surpresa, né então, se você vê que você é uma pessoa que tem ciúmes e que tem raiva e que tem inveja, por exemplo, você tem que né, ter esse sentimento mais perto ainda de você, não no sentido de você se entregar para os ciúmes se entregar para a inveja ou se entregar para a raiva e ser aquilo ali né, e virar um dragão aí perto das pessoas à tua volta. Mas é não deixar de fazer de conta que aquilo não existe, aceitar que aquilo existe. Quando você aceita, você integra aquilo na tua personalidade. Porque você é muito maior do que uma parte apenas, né? A gente é um, um todo, né? E é esse todo que torna a gente o que a gente é, né? As nossas experiências aí. É, a Mila escreveu aqui, e que diferença faz na vida quando entendemos isso? É uma liberdade sem igual. É, é verdade. É, 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 é muito louco, assim, quantas coisas a gente acredita que são crenças de outras pessoas, né? São crenças dos pais, dos amigos, sei lá. Coisas que alguém passou pra gente que dizem que é desse jeito que é. Mas por que que é assim? Ah, porque é assim, porque todo mundo faz, porque sempre foi desse jeito, né? E não é assim porque todo mundo faz, né? É, a Fran pediu aqui pra comentar o story da citação do hoje Ah tá, deixa eu me lembrar como é que era. É que assim, ó, o que a Fran tá falando aqui é que eu fiz um, uma publicação no story do Instagram, essa semana, eu acho, semana passada, sei lá, quem viu aí, me dá um toque aí. É, que era uma frase... Uma frase não, um parágrafo ali do livro do Osho. E ele falou o seguinte, né, naquele livro. Eu até comentei lá que poderia ser Freud, mas era Osho. E ele falou assim que tudo que você... É que ele falava sobre o pensamento positivo. E ele tava meio que criticando o pensamento positivo. E isso me rendeu bastante perguntas depois, né. Gente que me encostou na parede perguntar que negócio é esse, Rafael. Que negócio é esse? Explica melhor essa parada aí, ô meu céu. Então vou explicar aqui agora, se, se vocês me permitirem. É, o que ele disse é o seguinte, né? o que o Osho disse, é que pensar positivo, por pensar positivo, não tem um embasamento científico e não torna você uma pessoa melhor. Então, por exemplo, imagina assim, você está com raiva de um coleguinha lá porque ele, sei lá, ele comeu o leixinho da tua lancheira, né? Ele é, passou a perna em você em alguma coisa, sei lá, você está com raiva. Aí, o pensamento positivo vai dizer assim, não, desconecte do sentimento da raiva, né? faça como o Kung Fu Panda lá no filme, do Kung Fu Panda no final, ele está assim... Paz interior, né? Paz interior, tá? Mais ou menos assim. E aí, se, sinta que você tá feliz, que você tá bem, que você tá tranquilo, que você não tá com raiva e tal. E aí, o que ele tava, o Osho tava criticando era esse, esse sentimento, assim, de você fazer de conta que aquela raiva não existe. E é, eu publiquei lá e bastante gente me perguntou, né? E aí, o Osho fala assim que tudo que você reprime de forma consciente vai pro teu inconsciente. E lá no teu inconsciente, ele é nove, me, no, nove vezes mais forte porque né, na visão do Osho a gente tem 10% consciente e 90% inconsciente ou subconsciente. É, e eu até acredito que a gente só tá, tem 5% consciente e a grande, 95%, é subconsciente ou inconsciente. Né? Então, o que acontece? O que eu vejo, né? o que, que eu acredito? Tipo, Você está sentindo raiva de alguém no momento? Tem dois extremos. O primeiro extremo aqui é você negar a raiva e dizer, "Não tô com raiva, eu tenho paz interior, eu sou uma pessoa evoluída espiritualmente, moralmente eu sou, né, a, um posto de tranquilidade." O outro extremo aqui é você se jogar na raiva como se não houvesse amanhã, pegar um taco de beisebol e sair quebrando a cabeça da outra pessoa, né? Pegar um pedaço de ferro e sair destruindo, né, botando o cotovelo na garganta ali, xingando a mãe e tudo, né? Aqui aqui Agora, o que que acontece? Eu entendo que nenhum dos dois extremos é, é, é saudável, é harmonioso, né? O que que é o ideal? O ideal é que no meio, né? O que que é aqui no meio? No meio não é você sentir um pouco da raiva, o meio é você olhar para aquela raiva e perceber que você tá sentindo raiva e perguntar para si mesmo assim, nossa, que curioso, eu tô sentindo raiva, né? Por que que eu tô sentindo raiva agora? E quando você se pergunta isso, você vai saber naquele momento ali por que você está com raiva. Não, eu estou com raiva porque essa pessoa está aí é, debochando da minha capacidade, está, sei lá, me chamando de incompetente, talvez, né? Por meio de uma atitude dele, está me chamando de incompetente e eu fiquei com raiva. Aí o que, que acontece? Quando você olha e percebe essa emoção crescendo dentro de você, você se dissocia dela porque você está olhando de fora, você não está sentindo a raiva, você está olhando e dizendo olha que curioso, tem uma raiva crescendo aqui. Do que, que é essa raiva? E quando você recebe a resposta por que você está com raiva você tem um caminho para mudar para mudar a tua forma de ser de sentir de agir de reagir diante das pessoas né tem um caminho para encontrar o que você tem de mais verdadeiro né da tua essência aí dentro de você e quando você nega isso, você além de não encontrar o caminho, você joga aquela raiva para o teu subconsciente. E lá no teu subconsciente, ela vai ficando cada vez mais poderosa, né? E aí quando você sente a raiva, a raiva vem de forma intensa, porque ela vem descontextualizada. Porque você disse que você não queria saber porque você sentia raiva, né? Então ela simplesmente vem, aquela emoção, e ela acaba meio que tomando conta de você. Então por isso que eu sempre digo que é legal usar as coisas que acontecem na nossa vida, inclusive as coisas ruins, como porta para o autoconhecimento, para chegar dentro da gente mesmo e é, entender o que que fez eu sentir aquela raiva. Então, por exemplo, a raiva é uma situação, sensação de injustiça. Então, tá vamos dizer assim, é, a pessoa fez alguma coisa que fez eu me sentir é, incompetente no trabalho por uma coisa que ela falou ou deu a entender. Aí eu fiquei com raiva dela. Tá? Então, no caso, já é, é importante você entender por que, que você vai ficar com raiva de uma pessoa dizer que você é incompetente. É porque você também acha que você é incompetente. Porque se você não achasse que você é incompetente, você não teria ficado com raiva da pessoa dizer ou dar a entender que você é incompetente. Entende? Fez sentido? Não. É que nem uma pessoa que ela não tá acima do peso e alguém chama ela de gordinha. Ela vai olhar e vai dar risada, né? Se ela tá de bem com ela mesma, chamar ela de gordinha, ela vai dizer, gordinha, né? Não tem nada a ver. E vai dar risada. Agora, se a pessoa se sente acima do peso e alguém vai lá e diz, ô gordinho cara, você vai virar um veneno. E a culpa não é do outro, a culpa é tua, porque você acha que você é gordinho, né? Ou você acha que você é incompetente no trabalho, né? Então, se você tá se sentindo com raiva porque alguém te fez se sentir assim, é importante usar essa porta para pensar, porra, por que, que eu tô me sentindo incompetente no trabalho, né? E aí você chega no autoconhecimento, entendeu? O que, que eu faço, o que, que eu deixo de fazer, que atitudes eu tenho, o que, que eu poderia fazer diferente para eu me sentir mais competente lá no trabalho que eu faço. E aí você tem portas para mudar. Você tem portas para mudar realmente o teu comportamento, mudar os resultados que você tem na tua vida. E quando a pessoa fala algo e você fica com raiva, você faz de conta que não tem raiva, tá lá assim, não, eu sou o Buda meditando aqui, aí você perde as portas, você perde as oportunidades, né? E na verdade você acaba perdendo essas portas para chegar lá é, aonde você poderia chegar, né? Então é mais ou menos isso que eu queria dizer, que só o pensamento positivo em si, ele não é positivo assim, né? Ele não é vantajoso. Mas também, por outro lado, né, as pessoas não devem entender errado que eu estou aqui dizendo que você deve pensar negativamente, que você deve ficar sempre vendo o pior lado das coisas. Não falei isso. Eu falei que o, a, o objetivo é se observar e não negar o que acontece dentro de você. né? Não ficar é, tratando como coisas ruins o que acontece dentro de você porque o que acontece faz parte de você. Tá? A Neiva escreveu, assim, ah, se disserem, se diz, está tudo bem, mas está mordendo os dentes. É verdade. Ah, não, tá tudo bem É que é morder a cabeça da pessoa, né Dá um tapa na orelha e diz Não, tá tudo Tudo bem né? Mais ou menos assim, né Tem gente que faz isso mesmo, é verdade é, vamos lá A Fre escreveu aqui A consciência diz para deixar para lá, mas a emoção está ali É, por isso a importância do equilíbrio Do emocional e racional, exato A Glenn disse assim, disse se aquilo não é verdade É insignificante, exato ah, Magda, nem sempre sei porque sinto a raiva, mas o sentimento toma conta, a raiva dói. Então Magda, será que você está vendo a raiva como uma parceira tua? Uma parceira que está te mostrando quais são as situações em que você se sente injustiçada na tua vida? Ou você está vendo a raiva como seu demônio interior, como algo que precisa ser tirado do seu corpo? Como algo que não deveria fazer parte de você? Como algo que você teria uma vida plena se ela não existisse? A questão é que a raiva não tá aí pra te punir, a raiva tá aí pra te ajudar, né, e você não recebeu essa, essa resposta ainda, porque você não tá vendo ela como coleguinha sua, você tá achando que ela não é coleguinha sua, você tá achando que ela tá roubando o lanche aí da sua lancheira e ela não tá, ela tá te trazendo novas frutas, né, ela tá te ajudando a perceber uma parte da tua personalidade que você não quer olhar. Uma parte que você não quer aceitar dentro de você. Enquanto você não aceita isso, a raiva fica aí queimando mesmo. E fica doendo, né? E, e faz parte. Tipo assim, é, não, isso aqui eu não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Aí dizem, tudo bem, né? tudo bem. Mas, mas o teu corpo vai te mostrando, né? É, tem uma série que eu assisti com a Fran, e eu já não me lembro mais. Fran, se você lembrar e puder colocar aí, eu agradeço. É, é um cara lá que ele começa a ter uns um sinais de mediunidade, enfim... E ele sente várias mensagens ao longo do dia que era pra ele ir para um hospital. Mas ele não, não queria ir pro hospital. Aí, tipo, passa uma, uma placa onde tá escrito hospital, cai na frente dele na rua, assim, dizendo assim, vá pro hospital. E ele, não, não vou. Aí passa 10 ambulâncias rápidas, meio que dando a entender que é pra ele ir pro hospital, e ele não vai. Aí ele vê mais uma outra placa, mais um negócio lá escrito hospital, e ele não vai também, né? Aí, beleza. E, tipo assim, ele, ele nega tudo aqueles sinais. Não, não vou, não vou, não vou, não quero saber de nada disso. Ele... Ele, digamos, camufla, né? Joga pra baixo do tapete todos os sinais que ele recebe. Aí ele chega em casa com a irmã dele lá de noite, eles estão discutindo, e ela tá arrumando um carro, o um motor do carro, e ele põe a mão no capô, o capô tava aberto, né? E ele põe a mão ali, né? Naquela parte de baixo ali, fica com a mão ali conversando com ela, e de repente ela fica com raiva de alguma coisa lá e derruba o capô, e o capô cai, cai em cima da mão dele. né E aí quebra a mão, sei lá o que, né? machuca muito a mão, dói muito. E aí existe uma, uma, uma vozinha que fala assim, é, ignore isso agora. Ignore isso. Tipo, você não vai para o hospital com essa mão desse jeito? Então, é mais ou menos assim para o nosso corpo também. O nosso corpo, ele manda sinais amorosos, ele manda sinais carinhosos pra gente, ele tá conversando com a gente o tempo todo, mas se a gente tá ali negando, 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 ele precisa tomar uma atitude mais agressiva uma atitude mais dolorosa com a gente pra forçar a gente a ver alguma coisa, né? Então negue essa raiva agora, Magda, negue essa raiva né? Mais ou menos isso, e aí ela né? faz parte do processo né? do autoconhecimento, né? o autoconhecimento como diz o nosso amigo ali antes, é olhar para os nossos demônios internos, né? a gente olhar para aquilo que a gente não quer ver, olhar para aquilo que a gente não quer aceitar, olhar para aquilo que dói mas olhar com amorosidade, olhar com carinho né? reescrever essas histórias é, a Maria escreveu ali, o caminho para quebrar crenças, é entender que aquilo que pensamos é fantasia, porque o aqui e o agora é a realidade, o aqui e o agora, nesse instante nesse instante ninguém precisa mais do que tem Exatamente, né? O caminho é o aqui e agora, né? Você pensar a ansiedade é você ficar pensando sobre os problemas do futuro, do que, vai, do que pode acontecer amanhã, né? E uma depressão, assim uma tristeza muito grande, ela vem dos problemas do passado, das coisas que já passaram, das coisas boas que acabaram, das coisas que você não conseguiu, das frustrações, né das expectativas não realizadas. Agora tudo aquilo já foi para o passado. A tua vida é agora, aqui agora, exatamente onde você está nesse momento, né? E quando você conseguir estar presente, não tem nem passado, nem futuro, só tem agora, né? E agora... Tá tudo bem. Agora tá tudo ótimo. Então a Maria escreveu aqui nesse instante: vives, vives e respiras. Relaxa, teu corpo está tudo bem. A Mila escreveu aqui: ah, curiosa agora com é o nome dessa série. Ah, depois eu te mando ali, Mila. Ou é, pede pra Fran lá que ela te manda. Mas acho que é alguma coisa de Kevin. Ah, Fran escreveu ali, Kevin. Provavelmente salva o mundo, exatamente. Kevin com K. Tem na Netflix, pelo menos tinha antes. É bem humorado, assim, é bem interessante. Beleza? Pessoas, já passamos dos 30 minutos aqui, se tiver, tudo bem pra vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pergunta aí, senão nós já vamos encerrando aqui por hoje, já vamos é, parando aqui nesse momento aqui, a gente já falou bastante, já passamos de meia hora já, então eu agradeço demais a atenção de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa sem resposta aí, ou se você não concorda com alguma coisa que eu falei, pode colocar aqui, ou se você concorda e quiser contar uma história aí, também conta aqui. Né? Todos são bem-vindos aqui, a gente tá construindo junto esse nosso conhecimento, a nossa forma de olhar para as coisas aqui, né? Agradeço demais a atenção de vocês, a disponibilidade de vocês estarem aqui, mais uma quinta-feira, a gente está junto nesse momento tão lindo, né? Tão mágico, tão... tão assim... amoroso, tá bom? Muito obrigado, pessoas. Se vocês quiserem perguntar, falar alguma coisa, podem botar aí, né? Senão eu já vou me despedindo aqui para todos vocês. Ah, Maria, uma noite tranquila a todos. O Jefferson, gratidão, amigo. Legal, valeu pessoas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então, se são pessoas... Mágicas. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Um grande abraço. Até a próxima.